0: 嗨，亲爱的你，晚上好。很多青春的回忆都已经不记得了，但是希望你还记得那个时候的勇敢、纯真。今天和大家分享的文章来自于沈十六的《未抵达》。水逆时人会走霉运，在经历下楼梯摔伤膝盖、毕业论文差点漏交、实习期跟的项目总出问题，以及早上乘地铁被滑包之后，姚敏不得不信这句话了。他还专门在手账里贴了一张幸运签，期待自己能够转转运。11月11号，他像平时一样贴着前面的人挤进了地铁，姚敏掏出一本书。是昨天晚上快读完的短篇小说集，他重新翻到折纸那页，书角碰到了男人的肩膀，他歉意地笑。这可以用称药材的小童秤量的，不好意思，非常管用。多一刻显得造作，少一刻容易产生争吵。到站的时候，姚明把书塞回包里，一摸，米色亚麻布包被割了一手掌长的口子。他有一瞬间的震惊，继而是羞愧。他抬头看了一眼四周，快到终点站，车厢里的人不多，但还是迅速地把有口子的那一面对着自己。姚敏刚毕业，现在在一家能源投资公司实习，他平时负责一些小到别人不愿跟进的项目。在确认过工作邮件后，姚敏用私人手机登录了工作号的微信，发了条朋友圈。提示所有人，自己的工作手机丢了。如果接到借钱信息，不要相信。他陆续收到几条关心信息，还没把亮起来的红点全部消灭，手机震动了一下，有一条新短信进来，是陌生号码。对方问：“你是姚敏吗？”他回：“是。”对方迅速发来一段信息，说：“我是一号线地铁司机。”在车厢捡到了你的手杖，因为要找联系方式，擅自翻看了内容。抱歉，我第一次见把生活记录得如此细致的人，猜想丢了会很可惜。如果你还需要的话，我们可以约个时间，我把本子还给你。姚敏再翻了一下包，才发现紫色手账本不见了。那个本子上记录了他近一年的日常生活，小到生理期的日期，大到项目跟进计划。他都在上面做了标注和简短的感慨。姚敏迅速给对方打了个电话，认真道谢。对方的声音有些熟悉，但匆忙间他也没有确认，只是尽快约定了取回手杖的时间和地点。挂了电话，姚敏突然想到，那本手账里还有自己关于路远的记录，原本放下的心又悬了起来。真的是，路遥且远。陆远是姚敏的大学同学，也应该算高中校友。他高二下学期才从北京转学到姚敏所在的市二中。陆远成绩很好，受老师喜欢，但性格很孤僻，不愿跟同学有更深入的交流。好事的男生碰了几次钉子，后来就联合起来找他麻烦。男生们的挑衅对陆远来说无关紧要，除了学习和发呆，他在学校里没有任何多余的举动。这种无视加剧了男生们的不满，他们从无伤大雅的玩笑一点点变成了恶意重伤。有人甚至利用父母的关系，专门调查出路远从北京转学回来的原因。你别看他一副清高的样子，家里关系特别乱。半年前，陆远父亲生意失败了，天天喝酒，喝醉了就打人，就是个废人。他母亲不久前生病去世了，是他姥姥姥爷看不下去，把他从北京接到咱市里的。真是看不出来，我还以为他多有背景才能这么骄傲呢。每次姚敏听到这样的话，都会很生气，但他没有勇气上前阻止。尤其当这种欺凌开始像传染病一样席卷全班的时候，他才后知后觉地发现自己成了一个躲在大多数人后面的胆小鬼。其实，姚敏了解到的路远并不像学校里的那么孤僻。他家住在城东，距离路远姥姥姥爷家很近。他们家经营一家文具店，姚敏隔三差五去买圆珠笔、透明胶和手账本。对陆远的接触要比其他人多。姚敏经常看到陆远低着头坐在收银台旁边看书或者写作业。他很高，缩在角落里也很显眼。姚明喜欢边选东西边偷偷看他。陆远的姥爷年过花甲，留着一把山羊胡子，常穿一件灰色的厚布外套，他精神很好。陆远不在的时候，就一个人顾店。小远，你快去吃晚饭，老爷今天做了你喜欢的红烧鱼。这时候，陆远会很顺从的答一声好，并抬起头看着老爷的眼睛笑。他的眼神那么温柔，像是四月的风，吹皱了姚敏心底的涟漪。从那天起，他选了一个天蓝色封面的手账，开始记录与陆远有关的一切。他知道这是一场新事的开端，却从未想过，也是另一场新事的结尾。柴浩， 22岁，大学毕业之后，通过家里的关系进了地铁系统，每天两点一线，从苹果园到四惠东。从四惠东到苹果园，一趟车一小时零四分钟。三班倒，在同事和领导的眼里，柴浩属于不惹人厌的官二代。他或许很快就会被升调到更好的部门，所有人都对他很谦和有礼。十一月十一号那天，柴浩像平时一样，在地铁到站后，一个人检查车厢。在经过最后一节车厢的时候，发现了一个紫色皮面的本子，本子的背面有一道长约四厘米的刀痕。他一开始没有在意，以为是有人随手丢掉的本子，但翻了几页之后，他发现没有人会随意丢掉这么重要的东西。柴浩通过手杖上留下的几个联系方式，跟对方联系后，得知这本手杖的主人叫姚敏。最重要的是，他看到了“陆远”这个名字，一个尘封在心底、以为已经忘记的名字，就这样毫无预兆的重见天日了。他读了所有与陆远有关的部分，并不能与记忆中的那个人对应起来，但他像着了魔一样，认为这是一种启示，或许能够通过这个本子找到陆远，并在时隔数年之后。再见另一个人一面。见到姚敏那天，他特意换了一件干净的亚麻色外套，洗了头，刮了胡子，像是去赴一个郑重的约。他们约在了一号线中间的西单站，柴浩当班， 1 1点四十分的时候会路过这里三分钟。姚敏约了朋友在附近吃饭，这样既可以不耽误彼此的安排。又能把手杖物归原主。柴浩对陆远的记忆已经有些模糊了，但对林巧的事，他这辈子都忘不掉。柴浩一开始并不烦陆远，对他来说，不过是一个性格孤僻的新转校生而已，根本不会放在眼里。但渐渐的，他发现林巧。对陆远的事情无比伤心，他竟然对自己说要好好读书，将来要跟陆远考同一所大学。你疯了吧？他卷起校服袖子，边喝汽水边说：“你才疯了呢，天天这么玩有什么意思？再说我们本来就是要考大学的，我找了个榜样，你不开心吗？”林巧满不在乎地说：“呸！”就你那垫底的成绩，再怎么学也就那样了。咱们还是毕业之后出国留学吧。那我也要学，你爱出国你自己出。还有，你要再这么说，咱俩朋友也别做了。柴浩喜欢林巧，这是整个二中都知道的事。他从来都不遮掩这种喜欢，对林巧将来能成为他女朋友这件事也十拿九稳。那种少年心性里没来由的笃定，让他充满了自信。所以，当陆远成为阻挡这种自信的屏障时，他显得非常愤怒。所以，柴浩叫来关系好的男生跟他一起孤立陆远，但他从来没有想过伤害林巧。姚敏一见到柴浩就认出了他，他不再像高中时那么锋芒毕露。但眼神里的锐利并没有消退。他们曾经在同一所高中读书，不同班。姚敏不太肯定对方有没有认出自己。他不喜欢柴浩，或者说是讨厌柴浩，因为他就是那个到处散播路远家里情况，并一手把路远推向灵巧的人。姚敏调整了一下呼吸，等待地铁门打开。他看着柴浩从窄小的车头里走出来，右手拿着那本紫色手账，他挤出一个笑脸说：“谢谢你，这个手账对我来说很重要。”“不用客气，顺手的事儿。”“那你看哪天有时间，我请你吃饭。今天你还在上班，就不耽误你时间了。”“好，那你通过一下我的微信。”我有些事情想要问你。姚敏点点头，并跟柴浩说了再见。地铁门关上的那一刻，他突然有些放松。出了站，他朝跟朋友约定的地点走。姚敏通过了柴浩的申请，第一件事就是翻看他的朋友圈，但能够看出他是一个无趣的人，为数不多的几条内容，一半是转发。一半是生活中的看似值得炫耀的事，那些转发也是随处可见的文章，像是腌过的咸菜，乏善可陈。姚敏翻了几页就作罢了。他突然想起自己在手帐上写陆远的事情，这本手帐里的陆远似乎距离自己更遥远了一些，但他觉得更真实。毕业前，陆远选择了出国。因为他听说林巧在高中毕业前曾经想过出国留学，他觉得这是能够找到他的一个方式。姚敏恨自己懦弱，这恨意五年了也没有消解。他一直认定是自己先喜欢上陆远的，就算是帮助陆远，也应该是自己冲在最前面。但那个人，成了林巧。升入高三。所有人的压力都大了起来，这种压抑的环境里，一丁点的调剂都能被无限放大。路远成了调剂这种压抑的出口，他逆来顺受，从不反抗，只安心待在自己的壳里，不论别人怎么说他，他都不会气恼或愤怒。姚敏不知道那天体育课结束后到底发生了什么，他当时被老师叫到办公室报作业。回到教室的时候，就发现林巧在扶着额头受伤的陆远。他眼神那么坚定，像是能够在此时此刻豁出去了。这种姿态让在场所有人不知所措。姚敏注意到了柴浩，他很生气地说：“林巧，你别后悔，我能让人欺负他，就能让人欺负你。”林巧笑了。我有什么可后悔的？你们家现在不就开始欺负人了吗？他跟你无亲无故，你为什么帮他？他这样的人根本不值得你帮。我就是想帮，就是看不惯你们欺负他，行了吧？他家里的事怎么样，跟他有什么关系？你们真是吃饱了没事干，撑的，净想着找茬。有本事你们在成绩上欺负他呀！柴浩不依不饶说：“我让他捡球，他不听。我给他点颜色看看，怎么了？那我也给你一点颜色看看。”说完，他扶着陆远去了医务室。姚敏怎么也没想到，灵巧真的被大家孤立了，这多少有些滑稽，因为灵巧在所有人眼里都是不能惹的主他做事果决，从不计后果。谁让他不开心，他就让谁不舒服。更何况原本有柴浩为他撑腰。姚敏跟着陆远回家的时候，被林巧抓了个正着。他辩解道：“我家也在这附近。”林巧没有说话，只是看着他笑。你笑什么？我来买本子罢了。陆远老爷家的本子。质量比较好，我没笑你，我笑笨蛋和胆小鬼。姚明有些恼，也不再遮掩，说：“林乔，你要真喜欢陆远，就不应该在这个时候还让大家都觉得他奇怪。”姚明，你真的很可笑。如果认为什么都不做就是在帮陆远的话，那你就大错特错了。沉默有时候也是一种武器，比推波助澜更恶毒、更可怕。那你这么做就能帮到他吗？你难道不是在害他吗？这句话问出口之后，姚明有些后悔，但硬着头皮看了林巧一眼，对方没有理他，踢踢踏踏的走了。姚明猜林巧一定是喜欢陆远的。他并不惧怕和嫉妒这种喜欢，反而他有些羡慕林巧的孤勇。那种孤勇有一种力量，就好像有千军万马袭来，林巧也会坚定的站在陆远身边，不会退让分毫。这让他觉得羞愧。姚敏对陆远的喜欢是有所保留的，他从不敢在他被人孤立的时候帮助他。因为他害怕自己也因此受到伤害，所以真当林巧面对孤立的时候，他有些不知如何是好。柴浩一呼百应的本领都用在了这上面，他似乎卯足了劲儿来做这件事情。不过，他策划的所有整人游戏都只针对陆远，划划课本、扔书包、藏作业，没有人去阻止这些幼稚又恶毒的事情。除了灵巧，而让柴浩觉得失控的事情是，当灵巧做多了这些反抗的举动，原本不针对他的事情，开始转移矛头朝他袭去。柴浩可以控制一些人不这么做，但他无法控制所有人。这种情况越来越糟，之前曾经受过灵巧欺负的人也开始变本加厉的报复。其实。陆远知道姚敏喜欢自己，但他无力回应。而且当他那天看到冲出人群把他护在身后的灵巧之后，就更加确定了不能回应的想法。他的确不在意其他人的看法，也对生活有一种不得要领的淡漠。父亲的颓废，母亲的离世，都让他觉得难以接受。或许，在其他人看来，这些事情都可以扛过去，但他不行。他时常被压得喘不过气来。除了在姥姥姥爷面前，他可以获得充足的属于晚辈的宠爱，得以放松。在学校，在其他地方，他都是游离的，像飘荡的浮萍。在灵巧出现的那一瞬间，他似乎抓住了一些什么，又似乎什么都没抓住。但对他来说，已经足够了。他想要保护林巧，这是他第一次想要主动反抗生活。但高三下学期一开学，林巧就没有来。隔了一周之后，姚敏才知道他转学了。从那天之后，路远像变了一个人。他找柴浩打了一架，急红了眼睛。你们不是发小吗？你不是喜欢他吗？你怎么还让那么多人欺负他？我根本不知道会这样。林巧一整个寒假都没跟我说话，我根本不知道他退学的事，他们家都搬走了。要不是你，根本就不会有这么多事。我还想说这句话呢，要不是你，林巧根本不会变。而真正让林巧决定离开的事情，其实是因为他曾看过姚敏的手账。最后一个寒假，学生们像炸开了锅。最后一次大扫除，所有人都拿着工具随便比划，根本没有人认真干活或学习。林巧跑去路远的班里玩，路远没在，他坐在姚敏的位子上等他回来，他随便翻东西。看到了一个天蓝色的本子，灵巧从第一页开始就看入了迷。他第一次觉得，原来世界上还有这么多自己不知道的路远。他遇到难题的样子，一个人走路回家遇到的事情，下雨天用哪只手撑伞，体育课最喜欢什么项目，最喜欢哪个歌手的歌等等。这个手账里似乎浓缩着一个更鲜活、有趣的路远，比他在学校看到的更有生气，更像一个真正的人。林巧看得太入迷，以至于姚敏回来都没有发现。姚敏生了气，这个手账本对他来说就是一个不可见光的秘密，现在这个秘密被摊在了林巧的手里。你怎么能这样，小偷！我不是故意的。灵巧合上本子，递给姚敏：“这个本子我从来不会拿出来，一直都压在下面，你不专门翻，根本看不到。是我不对，我跟你道歉，对不起。”姚敏看着笑嘻嘻的灵巧，觉得难堪，也不认为他在诚心道歉，反而说了两句更刻薄的话。灵巧性子急，一下子动了气，他顺手就把旁边的凳子踢翻了。原本在玩的同学被吸引过来，他们主动问姚敏的情况。他只说灵巧偷看他日记，然后就趴在桌子上哭。灵巧也不争辩，恰好路远回来了，但他一句话也没说就走了出去。原本。他就是要因为家人的工作关系搬家的，柴浩的父亲应该知道，因为这是他颁布的调令。放假前，林巧唯一觉得放不下的就是陆远，所以他打算跟他道别，并把事情解释清楚。如果不是自己在柴浩跟前说了那么多真真假假的话，或许就不会有陆远被孤立的事情，也不会有失控到自己都被卷进去的校园霸凌。他不知道柴浩在这件事情里扮演了什么样的角色，或许就是一个施暴者，一个独裁者。可这一切，都是因为自己。尤其在看完姚明的手杖后，他更不能原谅自己。犹豫自己的任性，他搅乱了一个少年的青春，也扰乱了一段少女的心事。任何人都要对自己的行为负责，哪怕是年少无知时的行为。都要有一个妥善的结局。这是林巧在17岁的冬天学会的，这对他来说无比重大，又无比简单。林巧失去了很多东西，但唯一没有放手的就是勇气。姚敏收到林巧信的下午，他刚刚报完志愿，他偷看了陆远的志愿书，所以跟他报考了同样的大学。他突然有些释然，或许每个人都有自己的理由，只是生活不受这些理由的控制，所以事情常常朝着不够好的方向发展。如果现在这样就是最好的轨道，那就让一切归于平静好了。原本林巧想要告诉陆远一切事情的始末都是因为他，但姚敏制止了他，因为他知道。那件看似不够光明和磊落的事情，反而救出了路远游离的心。所以，他从未刻意靠近过路远，依旧像个胆小鬼，安静地躲在大多数人的身后看着他，看着他慢慢从一个封闭的自我里走出来，变得舒展、自信，像他手账里记录的那样。如果这个他喜欢的另有其人，他自己何必执念下去？这一次，他应该给所有人一个交代。路远，对姚明而言，是道路遥且远；但对另外的人来说，或许是一条坦途。谁知道呢？姚明走进餐厅，推开门，他快到桌前的时候，看到一个熟悉的、瘦小的背影。他很自然的喊道：“灵巧。”好久不见。你的生命里。有没有这样去成全过一个人呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。